0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Ireland.
1: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Wir sind auf der Insel. Aber nicht auf irgendeiner der hergelaufenen Insel. Nein, wir sind auf der grünen Insel. Bei den meisten von uns ploppt dann im Gehirn, wenn man das sagt die grüne Insel direkt Irland auf. Und das, was euer Gehirn in diese Sekunde gemacht hat, ist korrekt. Es ist keine Täuschung, denn dieses Grün da auf Irland ist in euren Synapsen einmalig abgelegt. Ähm, ob das jetzt durch einen Nebelform so ein bisschen schimmert oder ein paar Minuten später in der Sonne glänzt, dieses irische Grün ist eine Wucht und weltbekannt, ob man da war oder nicht. Mit uns seid ihr auf jeden Fall im Kopfkino. Jetzt im Anflug. Welcome to Ireland, liebe Reisende und Reisenden. Mein Name ist Michael Oditz und das da ist Jochen McSchliemann.
1: <lacht> hallo, hallo. Grün, grün, ja. grün sind alle meine ja. Kleider. Ich habe so hab mich wahnsinnig in Irland äh, verliebt und bin sehr gespannt ja. auf diese Folge, weil du mir Sachen zeigen kannst, die ich noch nicht weiß, obwohl ich schon ganz viel weiß über diese tolle Insel.
0: Ja. Erstmal das O ne, in Oditz und das McSchliemann. Äh, das hat in den irischen Namen natürlich eine Bedeutung, zu welchem historischen Stamm du gehörst, ne? zu welchem Patriarchat, okay. das wir ja so langsam abschaffen. Aber ne, das O steht für der Enkel vom, ne? okay. also ne, Mac Schliemann, der Enkel vom Schliemann. Ne? Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Ja. Jetzt jetzt Geografie, Jochen, du hast das studiert, wie heißt die Hauptstadt Irlands? Dublin. <lacht> Ich wollte es einfach malen für dich, steht ja auf der Folge drauf. Ich war jetzt schon wieder da
1: verunsichert. Das ist so wie Echt? so diese Australien, Australien <lacht> Sydney, Canberra. Weißt Du ja. so, so, so. Ja, dachte, hast mir wieder eine kleine Frage gestellt, aber ich lag richtig, Dublin.
0: Ja. Richtig, Dublin ist heute unsere Destination, ist heute unser Ziel. Einen Abend, eine Nacht haben wir, Jochen und ich, gemeinsam da verbracht. Das mal als Cliffhanger. Vielleicht erzählen wir da am Ende der Folge etwas von, denn wir waren erst ähm, in einem vegetarischen Restaurant kann ich mich erinnern, ich weiß auch noch welches. Mega. Und dann habe ich Jochen mal Lieblingspub gezeigt und da ist was passiert, das selten passiert, aber ich will nicht alles spoilern. <lacht> ne? Halt ruhig. Als Hinweis, während ich in Dublin unterwegs war, ist Jochen raus aufs Land gefahren in Irland. Die Folge gibt's schon, sie heißt Irland, die grüne Insel. Da waren wir sehr kreativ. Willst du kurz äh, verraten,
1: was du erlebt hast? Wunderschöne Landschaften, all das, was, ähm, du hast das gerade schon so, so Assoziationen hast du nicht gesagt, aber alles, was man so mit dem ländlichen Irland assoziiert, also sei es jetzt Schafe, die, für die ich bremsen musste auf kleinen Straßen, ich bin durch grüne Felder äh, gerast, ähm, äh, habe wunderschöne Küsten gesehen, Steilküsten, Strände, äh, wilde Natur, äh, fantastische, so also wirklich, es ist es ist ein Bild hübsches Land, das mich tatsächlich tief bewegt hat, an das ich immer noch gern denke und ähm, nicht, nicht nur im Kontrast dazu, aber natürlich im Kontrast zum ländlichen ist halt, ist halt Dublin und da hinzukommen mhm. war dann auch mal ein anderer Knaller, weil einfach Dublin für mich auch einfach eine Ikone von Stadt ist, also einfach so ein Name, da steht nichts drüber, da steht nichts neben, da steht höchstens was drunter ähm, und Dublin war für mich dann am Ende noch mal ein richtiger Knaller, als wir mhm. uns getroffen haben, aber der Reihe nach.
0: Ja. ja, man kann wirklich sagen, ich glaube, Dublin ist eine der berühmtesten Städte der Welt. Es ist nicht die Größe ja. oder so ja, oder Punkt. vielleicht auch, ne, es ist einfach eine der berühmtesten Städte der Welt. Und es ist wirklich erstaunlich, Jochen. Ich war ja 2022 wirklich das erste Mal da. Du ja, glaube ich, auch, ne? Ja, ja. Ja. Und ich bin über mich selbst erschrocken, dass ich das nicht früher gemacht habe. Also das mit dem Dublin-Besuch. Ne? Also die Hälfte äh, meiner und auch deiner Lebenszeit ist wahrscheinlich rum. Heißt, äh, wir könnten nur noch 20 bis 30 Mal hin. Es ist aber auch äh, verflixt mit dieser Welt. So viel tolle Orte, so wenig Zeit. Apropos zu wenig Lebenszeit. Ähm, ich habe in Dublin und Umgebung viel über den Tod gelernt und was er für die Iren und Iren bedeutet und warum der Tod auch so wichtig für die Kultur des Feierns für die Iren ist. Also Dublin ist äh, ein so fröhlicher, freundlicher Ort und das hat vielleicht auch mit Tod, Teufel und Grausamkeiten zu tun. Heißt, wir tänzeln heute auf den Spuren von Ronan Keating. Ihr kennt ihn als Solokünstler oder als Teil von Irlands heißestem Export der 90er Jahre von Boyzone. Ronan Keatings größter Erfolg als Solokünstler ist, Jochen,
1: It's amazing how you ich weiß nicht, wie der sieht heißt.
0: Nee, nee, ich meine das andere. Ihr merkt, das ist alles abgesprochen hier im Podcast. Du meinst aber nicht dieses Garth
1: Brooks. Sag mal das Lied, weil er hat ein Lied von Garth Brooks.
0: Life is a Roller Coaster. Ach, das
1: meinst du, das Lied? Okay, ja, okay.
0: Life is a Roller Coaster. Jahrelang habe ich mich über den Song lustig gemacht. Spätestens nach meinem Dublin Besuch weiß ich, was er meint. Ne? Ich bin jetzt Fan von Ron Keating. Ron, wenn du uns hörst, I love you. Ähm, <lacht> Was hat die Stadt mit dir gemacht? Ich bin, ich bin mal gespannt. Ja. Also Ich, ich habe sie ja, als schön ja. erlebt, aber ich bin gespannt. Ja, ich bin ja, gespannt. ja es, ist, es ist eine Auf und Ab. Also wirklich dieses, dieses Hin und Her zwischen Feiern und der Tod gehört überall dazu. Und vielleicht kommt noch ein bisschen Halloween drin vor. Äh, seid gespannt. Das Großartige an Dublin für mich, auf der einen Seite wurden Dinge, vielleicht sogar Klischees erfüllt, die ich so erwartet habe von Dublin. Da wäre ich aber auch sauer gewesen, wenn das nicht gekommen wäre. Hm. Aber, auf aber auf der anderen Seite bin ich äh, ständig überrascht worden von Orten in und auch um Dublin. Es ist tatsächlich ein perfekter Reisen-Reisenort, der endlich ähm, auf unserer Gemacht erlebt und äh, wirklich auch Geliebtliste steht. Erstmal kommst du ja da an und merkst, diese Stadt ist zwar mehr als eine halbe Million Einwohner groß, aber die City ist echt übersichtlich groß. Und das heißt man kann Dublin zu Fuß erkunden. Das liebe ich hier an der Stadt. Ich bin ja Läufer. Ich liebe es stehen zu bleiben. Also wenn ich ich bin auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ich finde, Fahrraderkundung kann man natürlich auch machen. Aber ich bin immer fürs Laufen. Und da ist Dublin eine 10 von 10. Ich habe in fünf Tagen... Habe ich einmal einen Bus genommen, der fährt da überall und ständig und einmal ein Taxi, weil ich die Zeit verbummelt habe. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass ich mich verbummelt habe, das spricht für die Stadt, die manchmal aussieht wie so ein Mini-London, gleichzeitig aber auch so weit. Weg mental sein, Will von London, wie es nur geht. Du merkst die Nachbarn auf der anderen Insel, da die Engländer sind historisch nicht so die besten Freunde der Iren oder ihr nicht die besten Freunde der Engländer. Bis heute gibt es äh, da politische Spannungen. Vor allem bei den Älteren magst du das manchmal in Gesprächen mit Tiefta sitzt, das hat mich dann auch wieder überrascht. Bei den Jüngeren hatte ich das Gefühl, da ja, das ist eher so der Blick auf so ein friedliches Europa, ähm, auf das man da hofft, aber dazu vielleicht später mehr. Mhm. Ich stand dann erstmal da in Dublin, ohne dich, Jochen, und habe gemerkt, in Dublin kannst du, du kannst tausend Dinge machen. Ich stehe dann am Morgen der Ankunft an der Liffi. Das ist der Fluss, der Dublin so ein bisschen teilt. Früher war das bedeutender, da teilte die Liffi die reichen Viertel von den Arbeitervierteln. Das spielt aber heute keine große Rolle. Was eine große Rolle spielt, Dublin liegt am Meer. Ne? Also das hat jetzt, Dublin jetzt nicht so einen super Stadtstrand, wie vielleicht Barcelona, aber du riechst sofort das Salzwasser, du riechst das Meer. Möwen sind in Dublin unterwegs ne? und ich finde, das schafft bei einer Stadt sofort Atmosphäre und ähm, wenn du dann so 360 Grad dich um die Achse drehst, ähm, da an der Liffi, mitten in der Stadt, siehst du sofort spannende Straßenzüge. Du willst irgendwie in jede Straße, in jede Gasse rein. Architektur vom Feinsten. Runter die Liffey Richtung Meer, moderne Architektur, die Docklands. Da sind so die großen Firmen, internationale Firmen. Die haben dann ein ganz eigenes Viertel gebaut. Das sieht aus wie so, so, ein, so eine Future-Stadt. Das ist so ein richtig großes Business-Viertel. Aber wenn du auf die andere Seite guckst, so Richtung City, dann siehst du auch sofort diese mittelalterlichen Kirchen, diese alten viktorianischen Bauten, verwunschene Gassen aus dem Mittelalter und äh, pralles Leben. Also man merkt sofort, man wird dort ausgesetzt, man steht auf einer Straße und du siehst sofort, die Pappdichte ist in Dublin unfassbar groß, um dieses Wort mal wieder zu bemühen. <lacht> Eins schöner von außen als das andere. Und die geben sich da wirklich Mühe, dass es gemütlich ist. Wir kennen ja, vielleicht kennt ihr ja Irish Pubs, die gibt es ja überall auf der Welt. Sie sind immer irgendwie so ein bisschen ähnlich und immer so ein bisschen gemütlich. Und diese Gemütlichkeit zieht sich durch. Aber die Pubs haben, es gibt so Themenpubs, dazu später auch mehr. Mich hat es direkt in die Altstadt gezogen. So ohne Plan bin ich drauf los. Und ja, ich konnte die Augen nicht mehr von Gebäuden lassen. Also das ist ja von pompös bis ungemütlich ist da alles bei und dann wird es halt verrückt, ich bin gerade so ein paar Minuten gelaufen, komme erstmal so mental klar, wie schön das da ist und da stehe ich am Portal am Eingang zu einem der ersten Highlights der Stadt, also das war gar nicht geplant, ich bin einfach drauf losgelaufen und stehe vor dem weltberühmten Trinity College.
1: Ach, Sagt ja, ihr was. ja, ja. Doch, das sagt mir was.
0: Die älteste und renommierteste natürlich Universität in Irland. Aus der ganzen Welt kommen da Studierende hin. Das ist natürlich so ein bisschen ähm, eine Elite-Uni, aber vor allem ist die auch wunderschön. Und man kann einfach rein. Ne? Das ist zwar natürlich auch ein eingezäunter Campus, aber die Tore sind selten geschlossen. Also sie sind offen. Und dann kannst du als natürlich Studierender, aber auch als Bürger, Bürgerin, aber auch als Reisender einfach rein. Einfach reinspazieren. Und diesen Campus da genießen mit äh, kleinen Innenhöfen und Garten. Du läufst einfach vorne durch das große Hauptportal. Das stand einfach offen. Ich habe erst auch so geguckt, muss ich da irgendwo was zahlen? Darf ich da ohne Ausweis rein? Nein, gibt's so wie so ein Tunnel und das ist wie so eine Zeitreise. Du siehst erstmal, wenn du dieses Portal durchgehst durch diesen Tunnel, siehst du erstmal dieses Helle, schöne, weiße, viktorianische Hauptgebäude. Also richtig groß, mit Säulen. Nebendran viele weitere Nebengebäude, die sich ähm, da so architektonisch schon das Hauptgebäude anpassen. Dann gibt es aber auch moderne Bauten. Und du stehst aber sofort mit so ein paar Schritten an einem Ort randvoll mit Geschichte und Wissenschaft. Und äh, das spürt man nicht nur. Das kann man sich halt auch direkt angucken. Du stehst auf diesem Riesenplatz und ich wusste ja, Trinity College, die Bibliothek, die Bibliothek im Trinity College, the long room. Ähm, das habe ich auch schon mal gehört. Ist,
1: das ist auch so ein richtig schönes, so, ein, so also richtig schöne Bibliothek, oder nicht?
0: Ja, also Bibliothek plus 65 Meter langer Lesesaal.
1: Ja, okay.
0: Ne? Ja. Also <lacht> ich habe so viele Bilder gemacht da drin, weil es so schön war. Du kommst die Treppe rauf von dem kleinen Eingang und du bist direkt fertig vom Anblick. Du läufst so eine Holztreppe rauf. Weißt du, stell dir mal vor, du läufst so Treppe rauf und siehst immer so ein bisschen mehr von diesem Lesesaal und es hört gar nicht auf. Nach oben öffnet sich so eine Welt. Du bist direkt in einem Harry Potter-Film. Alte Holzregale bis an die Decke, kunstvoll verziert alles, die Schnitzereien. Also wirklich Bücher, Bücher, Bücher. Und diese Halle, diese Long Hall die ist wirklich hoch. Das Licht, das einfällt, wenn die Sonne dann durch die ganz oben durch diese riesig großen alten Fenster kommt. Wie das dann spielt über die Bücher und mit dem Holz. Und entlang dieser ganzen Regale, weiße Büsten von berühmten Wissenschaftlern aus allen Epochen. Und in der Mitte Bänke um sich hinzusetzen, um zu staunen oder Bücher zu lesen oder Fotos zu machen. Ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen Gänsehaut, weil das ist ein wirklich, wirklich magischer Ort, diese Longhaul äh, Bilder bei uns auf Instagram, ähm, weil das ist wirklich, ähm, es ist vielleicht, würden sagen, es ist ein Tourort, klar, da gehen alle hin, aber das ist wirklich ein Ort, der hat mich sofort gepackt.
1: Aber du bist da einfach reingegangen.
0: Naja, man kann nicht einfach rein, du brauchst ein Ticket. Ja? Okay, also, ja, aber ab okay. Ja. Du brauchst ein, ein Ticket dann dafür. Also du kannst einfach in die auf den Campus vom Trinity ja, College. Und da kannst du ja. überall rumlaufen. Auf den da Wiesen ist auch so ein sitzen. Campusleben. Ja? Da also, ist Campusleben. Da sind ganz normale, sind Studenten. Aber ja, da sind schön. natürlich auch äh, Gruppen schön. von Reisen. Da gibt's auch Führungen, die da durchgeführt werden. Da gibt's ja. auch eine Cafeteria. Du kannst da rein. Das ist ein moderner Bau, der da drauf äh, passt. Und dann kannst du halt äh, für Geld für Ticket, mhm. das muss ja auch alles hergerichtet werden, in diesen ähm, Longroom, diese Bibliothek rein. Und ähm, mein Tipp am besten, ich hatte Glück. Ich ähm, hatte keine lange Schlange. Ich bin da so mit durchgerutscht. Ich habe dann am Smartphone online schnell noch mir einen Slot gebucht mit Online-Ticket. Das geht dann ganz einfach mit Kreditkarte oder Paypal, habe ich das gemacht. Und da bin ich dann noch so relativ gut rein. Ich habe dann ein bisschen umgehört gefragt, am besten wenn man da ist, sich einen Slot buchen. Vielleicht auch einen Tag vorher, um da reinzukommen. Es wollen viele rein wegen dieser Bibliothek an sich, aber in dieser Bibliothek gibt es noch einen Schatz. <lacht> nicht mein Schatz leider, aber ich war ja einen Land, Schatz. Ja. ja, du warst ja nicht da. Ne, da muss ich mir was anderes suchen, was so ein bisschen funkelt. Gefunkelt hat es gar nicht so viel, denn ähm, im Trinity College liegt The Book of Cells. Mhm. Ein Buch, eine Handschrift aus dem 9. Jahrhundert. Okay. Da muss man mal Sacken laufen. Neuntes Jahrhundert, ein Buch, und das hält die Texte der vier Evangelien inklusiver großer so wirklich künstlerischer Illustration, das ist in Farbe und das Buch ist eines der kostbaren Schätze des Landes und ist in so einer Vitrine ausgestellt. Also die ist einbruchssicher, ne? also da ähm, Oceans 11, Oceans 12, keine Chance, das Ding ist wirklich safe da drin und ähm, das ist auch so ein bisschen abgedunkelt, dass das Papier geschützt wird und jeden Tag wird eine andere Seite aufgeschlagen.
1: Sehr schön. Ne? Sehr schön. Also,
0: das, ne, das wird, wird so ein bisschen variiert. Und du kannst dich die restlichen Seiten dann auch später in einem anderen Raum ähm, auf Fotos angucken. Aber das Buch ist halt mega. ne? ist eine Zeitreise. Aber da kannst du schon, du kannst in der Bibliothek, in dem Museum da drin, in der Hall und auf dem College kannst du schon ein, zwei Stunden verbringen. Da gibt es so Teepavillons, eine Cafeteria, habe ich eben schon gesagt. Da kann man da auch günstig gutes Essen bekommen. ist ja auch so ein Tipp.
1: Ja. Und, oft, äh, oft, oft. Ich wollte gerade fragen, weil halt ne, in den Unis gibt es ja meistens relativ gut gutes Essen für schwingliches Geld und spannende Leute. Ja.
0: Genau. Und hast du da auch, du hast noch so einen 30 Meter hohen Glockenturm. Und äh, wenn ihr da Glück habt, da spielen dann auf diesen großen Wiesen auch ein paar Leute Cricket oder Rugby. Ist natürlich auch stark. Ne? Also du bist du bist sofort irgendwie in diesem prallen, irländischen, irischen Leben. Schön. Und ähm, bin von da ganz geflasht weiter Richtung Innenstadt. Und ähm, im Endeffekt habe ich das zwei Tage lang gemacht. Ich bin einfach ja. zwei Tage lang durch diese, zwei, drei Tage lang sogar durch diese Innenstadt gelaufen und hatte wirklich keine Minute Langeweile. Weil eine superschöne Ecke jagt die nächste und, man, ist ja so, ähm, man
1: ist ja so. Ich, ähm, ich habe das ja nur kurz erlebt, aber war es für dich dann auch wirklich die ganzen Tage? So, weil man ist ja, man wird ja so ein bisschen süchtig, ne? Weil man die Stadt ist ja. Ich hatte jetzt im Kopf, also ich habe sie ja nur kurz erlebt, dass sie nicht so hoch gewachsen ist. Genau, ähm, das ist flach
0: gebaut. Genau. Es gibt
1: nicht viel hohe Gebäude. Ja, und 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 es, wie du sagst, diese Ecken, ne? Also und dann ja. sind wir ja auch so in ein Viertel reingeliehen, die auf einmal wieder ganz anders aus. Man wird, man wird so ein bisschen süchtig nach um die Ecke gehen. So, und mhm. ähm, wenn ich das so höre, dass du dann auch noch online irgendwie dann irgendwie mit dem Handy ein paar Karten klarmachen kannst, dann kannst du ja wirklich eigentlich hinfliegen oder hinfahren oder hinschwimmen oder so und kannst dann einfach äh, drei Tage vor dich hin eiern und kannst dich da so treiben lassen.
0: Ja. Eigentlich fast ohne Plan. Ich hatte so, so, so ein bisschen, weil ich habe auch noch einen Ausflug gemacht und wollte natürlich ein, zwei Sachen sehen. Ich habe mir schon ein paar Sachen so überlegt. Aber ich habe mir den ersten Tag, das, ich mache das immer total gerne, um so eine, weißt du, wenn du irgendwo in der neuen Stadt ankommst, man kommt ja an und hat manchmal überhaupt keinen Überblick. so ja, Nur immer, willkommen in meiner <lacht> Welt,
1: Alter. Das habe ich jeden Morgen, Alter. Das hast du jeden Morgen in Köln. Ne? Ja, ja, zu Hause. Ähm,
0: <lacht> Wer ist der Mann? <lacht> <lacht> ja, ja, nein. Ja. nein. aber man kommt irgendwo an und hat noch nicht so einen Überblick. Selbst wenn man Google Maps hat oder man eine Karte hat oder irgendwie, es ist so schwierig, das zu kapieren. Ich mache es am liebsten so, dass ich erst einfach mal so über den Daumen gepeilt äh, so loslaufe. Nämlich nee, erstmal die City nehmen und einfach mal loslaufen, um ein Gespür für die Stadt zu bekommen. Und äh, das Gespür in Dublin war halt, mein Gott, das geht ja an jeder Ecke so weiter. Es wird mhm. also, es wurde wirklich nicht langweilig. Gerade da vom Trinity College, da bist du halt schon mitten im Leben. Du bist schon mitten in diesem in dieser dieser brodelnden Stadt und ähm, ich kam direkt in die nächste schöne Ecke. Ich bin von der Hauptstraße so, so so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, ob das links oder rechts war. Aber auf einmal stehe ich an so einer wunderschönen alten Kirche und davor steht eine Statue. Ich kannte die gar nicht, aber da standen dann mehrere Leute davor. Und das war die Statue von Molly Malone. Mhm. Und Molly, Molly Malone ist eine Legende in Irland. Und diese Legende sagt Molly war eine junge Fischhändlerin und eines der schönsten, der schönsten Mädchen in Dublin und äh, im 17. Jahrhundert. Und damals herrschte halt große Armut, und Molly musste halt äh, als Fischhändlerin arbeiten und hat äh, offenbar auch ihren Körper verkaufen müssen. Und dafür gibt es ein Lied. Und das wusste ich nicht. Das ist die offizielle, inoffizielle Hymne für Irland. Ne? Okay. Also, ähm, das war da und dann hatte ich ein bisschen Glück. Ich war an dieser, an dieser Kirche vor dieser Statue und da war ein Straßenmusiker und der spielte genau dieses Lied. Vielleicht sitzt äh, äh, er da immer und spielt dieses Lied, aber okay. es war ein bisschen Magic. Ja, es war echt magic. Aber dir läuft
1: es, für mich ist es so lustig, weil jetzt, also, so viele Sachen, ne, die du so sagst, ja, sind ja. ja so. Also, wir haben jetzt da ja praktisch schon so, so, sag ich mal, soll ich, soll ich sagen, so. Drei Siebtel aller, äh, drei Siebtel aller Irish pub Namen der Welt schon durch. Also irre, ja. so viele Irish Pubs, <lacht> heißt Molly Malone, weißt du? Ja, das, das stimmt, Trinity ja. College gibt's noch und so. Ich meine, so heißen jetzt ja. wenige Pubs, aber du weißt, was ich meine. Also weil ja. Irland ja wirklich. Du hast es ja gerade schon gesagt, eine weltbe weltberühmte Stadt, Dublin, aber Irland ist ja auch weltbekannt eben für diese Pubkultur. Und du siehst, wie gesagt, wie du sagst sagtest, du findest ja überall einen Irish Pub. Ja. Und dann, äh, da schließen sich gerade auch so ein paar Synapsen bei mir im, im Hirn, Hirn zusammen. So.
0: Und das macht Sinn. Es gibt in, in, in Dublin das Epic-Museum. Ähm, da geht es um die Geschichte Irlands. Ich war da auch drin für ein paar Stunden und auch. Ähm, um die Auswanderer und, die, Aus und die, die, die Menschen, die halt Irland verlassen mussten, die hatten den großen Hunger, die wurden vertrieben. Also ganz viele Iren, Irinnen, im Endeffekt mit mit den Wurzeln oder Familiengeschichten leben halt ganz woanders. Und die haben natürlich diese, diese, diese irischen Traditionen in die Welt getragen. Ja? Also ganz viele Menschen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, das habe ich da auch gelernt, diesem Epic-Museum, haben irische Wurzeln, Barack Obama Oasis, ne, um jetzt mal Künstler zu nennen, ne, die haben, ne, wird man immer sagen, Groß, Großbritannien, nein, die Eltern von den Gallagher brüdern waren Iren. Rihanna hat äh, irische Wurzeln. Also in der ganzen Welt gibt es irische Einflüsse und die werden auch gefeiert so ein bisschen und wenn man dann mal in Dublin ist oder in Irland ist, merkt man eigentlich, wie viel Irland für einen Einfluss auf die Welt hat. Dieses kleine Land, wo jetzt 5, 6 Millionen Menschen leben, aber so viele Menschen mussten von da gehen über der äh, durch die Zeit über die Jahrhunderte, dass die natürlich diesen Spirit dieser Insel in die Welt getragen haben. Und zu dem Spirit gehört einfach Musik, ne? also nicht nur ähm, diese inoffizielle Hymne, sondern Straßenmusik. Wenn du durch Dublin läufst hast du die ganze Zeit nicht nur die Möwen, die da rumkreischen, sondern du hast exzellentes Straßenmusiker überall. An ganz vielen Ecken. Vor allem auf der Crofton Street. Das ist so eine Fußgängerzone. Die würde ich normalerweise gar nicht empfehlen. Das ist eine Fußgängerzone wie überall in Europa. Aber da stehen halt Musiker, Straßenmusiker. Und nicht jetzt irgendwie, die so eine Musikbox am haben. Ne, gibt es ja auch. Und die spielen da so ein bisschen dazu. ne, Oder oder singen so Karaoke. Das gibt es ja auch. Nein, also da stehen Singer, Songwriter. Die eigene Musik machen und das ist richtig gut. Ich bin mehrmals dann einfach stehen geblieben und habe auch wieder Zeit verbummelt, weil ich einfach mal zehn Minuten den Gesang einer einer Musikerin oder das Gitarrenspiel von einem Typen halt äh, anhören wollte und habe hab Bilder gemacht und ähm, habe mir auf Instagram angeguckt, äh, was die sonst noch so machen. Also das ist schon ein irisches Ding, diese Straßenmusiker Kultur und äh, dazu kommt, und das passt ja auch, wenn schönes Wetter ist, auf der Insel da, dann kommen die alle sofort raus, wenn die Sonne scheint. Ich hatte total mega Glück, dass ich zwei Tage lebt habe, wo es äh, wirklich schönes Wetter war. Nicht die ganze Zeit eine Insel, ab und zu kommt man Schauer rüber. das muss man bei Irland immer wissen, aber es gehört dazu. Und die Leute sind draußen, die hören dann diese Musik, die sind in Cafés. Diese Kaffeekultur ist so ein großes Ding. Also da will ich euch später noch mehr erzählen. Ich war ja eher so auf Pub. Ne? Pub ist klar. Aber diese Cafés, so viele gute Cafés, leckerer Kuchen. Ich habe zum Beispiel einen ganz leckeren Kuchen gegessen mhm. im ähm, score Center. Das ist ein altes Gebäude, quasi mit einem gigantischen Innenhof. Also wirklich so ein, so ein wirklich altes, großes, stattliches ähm, Gebäude. Riesig groß. Ich weiß nicht, was da früher drin war. Es ist umgebaut auf mehreren Stockwerken. Innen hat so eine Glaskuppel und diesen Innenhof. Und im ersten Stock ist ein äh, großes Restaurant da gibt es ähm, so zwischen gigantischen Blumenarrangements ähm, Pizza und dann gibt es so zwei, drei Galerien, <lacht> die um den Innenhof herumführen mit tollen Geschäften und äh, da habe ich Kaffee äh, getrunken und äh, Teilchen gegessen, meine ersten Teilchen in Dublin. Ich gucke ja auch immer, ob die so, ob so eine Stadt was kann, das probiere ich immer bei Teilchen aus mittags zum Kaffee. Vierte Mahlzeit, Hashtag vierte Mahlzeit. Das war schon mega, ein super Ort, äh, zu Menschen gucken, draußen dabei zu sein, unter den Leuten zu sein. Und ich finde ja dann auch am ersten Tag, wenn man in so einer Stadt ist und sich so orientiert, gucke ich am liebsten erstmal Leute. Wie sind die hier drauf? Was sind das für Leute? Wie unterschiedlich ist die Stadt? Und mhm. da war ich erstmal sehr beseelt.
1: Also ich habe, na gut, es ist ja auch ein bisschen Stadt-Land-Vergleich, aber ich war ja in Irland, das klingt so banal, aber es ist nicht so gemeint, erstaunt ich habe nur nette Leute getroffen. Das mhm. ist total verrückt. Ja. Also und das... Ähm, ja, das, das, das klingt so banal, aber das muss man eigentlich fast so stehen. Die waren alle nett, alle aufgeschlossen, ein bisschen lustig. Also haben, wir haben es irgendwie geschafft, alle nach einer Minute irgendwie zu lachen immer. Also jetzt auch nicht nur über mich, <lacht> ja. sondern zusammen. Das war, das ist mir aufgefallen tatsächlich. Ja.
0: Ich hatte das Gefühl, weil du das jetzt gerade sagst, auch in Dublin die Leute auch ja sehr sehr freundlich, sehr offen, sehr sehr lustig. Manchmal ein schroffer Humor, aber ich habe dann auch gelernt, ähm, wenn äh, die Witze auf deine Kosten machen, dann ist das auch so ein bisschen so ein, so, so Zuneigung.
1: Ja, beschäftigen sich mit dir. Ja. Wie ja. bei uns zwei. Ne? Ja. Also. Ach, du magst mich. Ja. <lacht> jetzt kommt, dass du dafür da musst. Aber ja, hättest du mir das ja. doch. Ja. Ja, ja
0: Das wurde mir das wurde mir in Dublin klar. Als ich da so unterwegs war, man kommt sofort auch mit ähm, Leuten in den Cafés oder in Restaurants auch ins Gespräch. also dieser Ich mag ja diese smalltalk talk kultur äh, Auch wenn ich so mit jemandem nur eine Stunde zu tun habe, aber nur fünf Minuten im Geschäft. Wenn die lustig sind und gut drauf sind, ist man das lieber. Ähm, auch wenn vielleicht andere sagen, es wäre oberflächlich. Aber wenn ich nett behandelt werde, äh, bin ich nett, natürlich auch nett zurück. Dann macht das ja auch Spaß. Und das habe ich auch erlebt, dann ähm, auch wieder durch Zufall ich bin weitergelaufen in die Dawson Street. Wir sind immer noch in der City in, in, in Dublin, alles fußläufig. Und die Dawson Street, ganz viele tolle Restaurants und so kleine Imbisse. Und da war ich dann so mittags, wo die Dubliner und Dublinerinnen Lunch gemacht haben. Mhm. Ne? Leichter Lunch. Und da dachte ich so, so, ich bin ja schon ähm, ein bisschen ein bisschen rumgekommen. Also das hängt natürlich an diesem Podcast. Ich gucke jetzt nicht irgendwo bei Google Maps, was am besten bewertet ist in der Straße, sondern ich gucke mal bei diesen Imbissen, wo die meisten Leute stehen. Wo ist die längste Schlange? Mhm. Wo stehen Menschen, die hier leben? So, das war bei Tang. Tang? Tang, so heißt der Laden. Die Zunge oder was? Oder? Ja, wird nur anders geschrieben. T-A-N-G. Ah, T-A-N-G, okay, alles klar. Tang. Ja. Und da bin ich angestellt. Und was soll ich sagen? Das ist einfach ein guter Tipp. <lacht> das ist ja auch nicht von mir. Das ne? also, ähm,
1: die gegriffen. <lacht> da,
0: jetzt habe ich auch okay. mich auch überrascht. Also das
1: gesamte Geheimnis unseres Podcasts verraten. Ja, schreibt zu Hause
0: mit. Also längste Schlange, ähm, Tang, Tang, wie auch immer ähm, das dann da heißt. In der Dawson Street Salate aus dem Himmel mit Brot. Alles so marokkanisch, libanesisch, levantinische Küche, viel Veganes, Vegetarisches. Es gibt aber auch ein marokkanisches Hühnchen oder Lamm. Also kann ich nur empfehlen, ne? Eating Like a Local die machen auch Frühstück und Lunch. Also Tang, ich war zweimal da, was ich in der neuen Stadt derselben machen, weil ich ja, ausprobieren möchte. Ich gerade da sagt, zweimal habe ich es gemacht. Ist, ja. Leute, lass ja. du
1: das gesagt sein. Wenn er zweimal kommt, dann ist... Äh, da, ja. Das sagt was aus. Ja, klar. ja das Tang. war
0: einfach ja. ein äh, guter Laden und äh, sehr, sehr freundlich und nett. Also merkt euch den Laden, den kann ich nur empfehlen, auf der
1: Dawson Street. Mhm. Kannst du noch... <lacht> Natürlich. Ich bin, wie gesagt, ich ich hatte ja diese kurze Andeutung der Sucht, als ich da durchgelaufen bin. Ich kriege langsam, weißt du, also ich, ich sehe diese Stadt vor mir mit diesen nicht so hohen Häuserzahlen und diesen absolut spektakulär rausragenden Kirchen oder dieses Trinity College und ich bin dankbar für jeden konkreten Tipp auf deiner Entdeckungstour. In dem Sinne, kurze Antwort wäre ja. Verdammt. Gut.
0: Ja. Das hätten wir auch einfach im Jahr beantworten können, weil ähm, der Spaß geht weiter. Als ich da meinen leichten Lunch hatte mit mir selbst und ganz glücklich war, bin ich einfach über die Straße und war am nächsten Highlight. Es ist alles, das sind immer die ersten, das sind noch die ersten Stunden. Ne? St. Stephen's Green ist vielleicht der schönste Park der Stadt, mhm. was die sich Mühe geben, ne? Also mit Parks und Grünflächen. Also das Grün, wir haben über das Grüne schon gesprochen, also wirklich eine perfekte Rasenfläche. Zum Rhein und drauflegen Blumenbeete, Bäume, eine Steinbrücke, Skulpturen an einem kleinen See mit Schwänen. Dahinter ein Spielplatz, wenn man die Kinder mitnehmen möchte. Alles perfekt gestaltet. Eine erstaunliche Ruhe für mitten in der Stadt, auch wenn drumherum große Straßen sind. Und da kann man sich dann halt, keine Ahnung, Fische, Chips holen ein Falafel, was Süßes und sich einfach mal schön Mittagspause machen und staunen. Ich war so hin und weg. Ich sagte dann, das kann nicht einfach so ein Park sein und die Geschichte des Parks ist auch sehr spannend. Ähm, Im 17. Jahrhundert lag St. Stephen's Green noch so als Sumpf am Stadtrand und dann wurde da eine Ecke halt gebaut. Dublin wurde größer und äh, erst haben die Anwohner, die da lebten, diesen Park äh, gestaltet beziehungsweise gestalten lassen. Das waren irgendwie reiche Leute, die haben dann so einen Privatpark draus gemacht man sieht es auch drumherum, die Häuser, georgianischer Stil, ne? da waren die Leute mit richtig Geld, aber 1877 äh, wurde St. Stephen's Queen dann für die Allgemeinheit geöffnet und das ist wirklich toll, also da kann man mal ein Päuschen machen. Ich habe da dann in einem von diesen Gebäuden, also da nur so, um mal zu kapieren, da ist das Außenministerium, ne? das, oh, okay. da ist die katholische Universität ne? ähm. und wo ich drin war, weil ich wollte ja auch mal rein in diese Häuser, das Mowley, das Museum of Literature Island. Ich weiß nicht, du hast das auf dem Land ja auch erlebt und in der Podcast-Folge äh, haben wir ja auch oft drüber gesprochen, Iren und Iren sind großartige Geschichtenerzähler. Unter diesen fünf Millionen Iren leben jede Menge Dichter, Autorinnen, Singer, Songwriter, die sind so erstaunlich kreativ, also bis heute, über diese ganzen Jahrhunderte, und in fast jeder Sparte gibt es einen irischen Weltstar. Und in Sachen Literatur gibt es halt die ganz großen Namen. Ne? Ähm, James Joyce, Bernard Shaw, Bram Stoker, ne? der Dracula-Typ, ja. ne? der Dracula erfunden hat. Samuel L. Beckett, Oscar Wilde, Yates, bis hin zu jetzt Tanner French, Sally Rooney, die ich äh, viel gelesen habe in den letzten Jahren. Und viele sind da, von diesem Namen, werden in diesem Museum da, in diesem kleinen Literaturmuseum halt gewürdigt. Und ich dachte erst so, ach, ich gucke halt mal rein und dann stehe ich da drin. Weil dann war ich in einem von diesen Häusern. Ne? Knarzende Holzböden, hohe Decken, die Fenster dazu. Wow, mega Atmosphäre, sehr, sehr nett. Also das ist auch gar nicht so irgendwie so ein piefiges Museum, so ganz hell, ganz schön. Dazu gab es dann einen modernen Anbau. Und das Schmuckstück dieses Museums sind natürlich die Inhalte, das muss man sich aber selbst angucken, aber ich war halt so geflasht von dem Ort. Der Schmuckstück ist tatsächlich der Lesegarten. Und jetzt pass auf. Der Lesegarten, extra da angelegt: ne? Rosen, Stöcke, Bänke, Bäume, hohe Bäume, das du auch schön Schatten hast im Sommer. Und die haben den Kies, wo man drüber läuft, den haben die so da hingeschüttet und ausgesucht, dass er ein schönes Geräusch macht. Also, ja. Wenn du da über den Kies läufst, denkst du schon, wow, ich bin in einer anderen Welt, ich will mich jetzt da hinsetzen. Da zu den Rosen, da wo die Bienchen und die und hoffentlich keine Wespen halt so ein bisschen fliegen. da will ich unter diesem großen Baum sitzen und lesen. Und das Tolle ist, das ist alles nur. Zwei Minuten weg von St. Stephen's Green, also von diesem großen Park, von diesem berühmten, wo auch ganz viele Leute sind, da ist auch was los. Hinter diesem Literaturmuseum ist noch mal ein großer, ich glaube, namenloser Park. Wenn man seine Ruhe haben möchte, mitten in der Stadt, da war niemand. Also ich war da ganz allein. Und es war fast genauso schön, Super schöne Sachen angelegt. Also wer sich ein bisschen für Literatur interessiert, Ab ins Moli, da am St. Stephen's Green. Also, das war richtig gut. Das ist ja. so
1: lustig. Es ist lustig, weil du, das ist gerade so, wenn äh, deine Euphorie gesagt. Ja, ist jetzt, man könnte jetzt meinen, das ist so ein bisschen piefig, ne? Ich denke die ganze Zeit nur so, du, du man reiht hier jetzt praktisch Weltattraktion an Weltattraktion, <lacht> aber halt in so einem dörflichen Charakter, ne? Da geht so ja, einer drei ja. Minuten von so einem Megapark dann halt zu so einem, Ort, so Literaturmuseum so, aber dann sind das halt einfach so zehn Namen, die alles wegböllern. Aber bam, bam, also so, einfach bam. so ja. dickste Hose, so als würden die Stones, die Beatles mit Pink Floyd <lacht> und Led Zeppelin auf einer Bühne stehen. Aber halt so in so in so einem Kurpark vor so 15 Leuten und so sagen, ja, ich spiele jetzt halt noch so ein Ding, das heißt irgendwie Dark Side of the Moon oder so. <lacht> äh, weißt du so, das hat alles diesen ja, netten, ja. diesen, diesen, also ich will das nicht, diesen netten fußläufigen Charakter letztlich. Ja. Aber ja. knallt dir halt einfach so die Hirnzellen raus, weil es halt alles dickste Hose ist. Ne? Also ja. wenn ich das mal in meiner äh, äh, unterirdischen Sprache ausdrücken darf, dass man irgendwie so Champions League auf so, auf so einem lieben, lieben kleinen Rasenplatz hat. Und zum Rasen möchte ich nur noch kurz anfügen. Der Rasen ist ja auch so grün in Irland, falls da halt regnet. Also es soll da ja angeblich einen sachlichen Zusammenhang geben, dass, dass es öfter auch mal regnet an Orten, wo es dann auf jeden Fall schön grün ist. Ja. Und das war übrigens auch sehr schön, finde ich. An Irland. Ja, egal, gut, dass aber,
0: wir dich, gut, dass wir dich an die Uni geschickt haben, dass du so Sachen hier in den Podcast einbringen kannst. Das finde ich wichtig.
1: Ja, ich also, war so ein, ein paar Jahre in der da kriegt man schon was mit. Ja.
0: <lacht> ähm, ähm, apropos, ich war jetzt viel am Tag unterwegs. Ja. Ähm, äh, du alte
1: Partypeitsche, hast du Bock auf Abendunterhaltung? Ja, allein schon deshalb, weil ähm, Dublin ja also für viele Leute nicht kein Synonym dafür ist, aber das ist ja eine, noch eine, eine riesige Facette an Dublin,
0: dieses ja. Nachtleben. Ja. Genau. Und es gibt einen Ort, einen Stadtteil, der steht einfach für Party, und das ist Temple Bar. Äh, ja. Es gibt auch das Pub Temple Bar. Stimmt. Das ist, ja. ne, das ist aber quasi nur das Tor zu den Straßen voller Pubs. Und das ist wirklich schön. Das ist wirklich alt. Da ist ab Nachmittag in diesen Straßen in Temple Bar ist wirklich schon die Hölle los. Je weiter es Richtung Wochenende geht, also ab Donnerstag, Donnerstag ist es vielleicht später Nachmittag, am Freitag ab Mittag, Samstag ab Morgen. <lacht> ähm, Findet da jeder seine Mottokneipe? <lacht> also jedes Pub ist irgendwie natürlich ein bisschen anders, dazwischen Imbisse. Also alles, was man so auf die Hand nehmen kann zum Essen auf der Welt, gibt es da auch. Ne? Also die Leute sind nicht nur in den Kneipen drin, die stehen auch in den Straßen, trinken was, rauchen, feiern, lachen. Also wer Menschen mit ein paar Bier kennenlernen möchte, aus aller Welt, der ist da genau richtig. Also wer wirklich Bock hat auf Party aus Abfeiern, das ist kein Geheimtipp, der kann da Vollgas geben. Weißt du noch, an dem Abend, als du gekommen bist, vom Land nach Dublin,
1: mhm.
0: da habe ich habe ich so ein bisschen ja, ja. kleine Stadtführung mit, mit Jochen gemacht. Und das war, glaube ich, ein Samstagabend. Und dann kommt der Jochen, der kommt ähm, vom Land hat vor ist letzte die letzten vier ähm, Personen, mit der sie unterhalten hat, das waren eigentlich Schafe. Und dann ähm, bringe ich ihn zu Tempelbar. Das war schon ein bisschen Kulturschock für dich, ne, wenn man von der Biese kommt.
1: Ja, es, es war es war wirklich so. Es waren wirklich die ähm, ich habe die die letzten vier Lebewesen waren wirklich Schafe. Ich, toll, aber ich war da an der ähm, an der Westküste. Das Irland ja. ist ja nicht so groß. Da fährst du also jetzt, ich, wenn man es ganze eilig hat, fährt man über den Highway, sag ich mal, vier Stunden von West nach Ost sozusagen, oder zumindest von der Westküste nach Dublin, sage ich mal. Und es war wirklich so, dass ich einen kleinen Kulturschock hatte. ja. Ich stand doch mit dir da, ich so, Alter, das schaffe ich jetzt gerade nicht. <lacht> ähm, so sprechen wir miteinander. Ich habe es natürlich ja. geschafft, aber das war krass. Weil ich, ich, mhm. wo du gerade sagtest, das Tempelbar, das ist auch dieses Ding, wo auch viele Leute, in, viel Instagrammer und so hinfahren, weil das ja. so wahnsinnig ja. pittoresk ja. ist. Und ich jetzt mit so ein bisschen Abstand, weil ich habe auf die Anzahl der Menschen, die haben das ja praktisch verachtfacht, was ich an Menschen getroffen habe, so irgendwie in der Zeit, als ich in Irland war. Die Menschen, die ich da jetzt in dem Moment in dieser Straße da gesehen habe, von der du sprichst, wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand darüber nachdenke, war es dann auch wieder, jetzt bin ich wieder bei diesen Ikonen von, aber so das ikonische Bild einer Pappstraße. Also ich, du stellst ja aber ja. so, wenn irgendein Mensch, es Japaner, Amis, Brasilianer, wenn du den sagst, stell dir eine Pappstraße vor, dann wäre das genau dieser Blick gewesen. Belebt mhm wieder mal nicht hochbebaut wunderschöne Eingänge mit diesen Schildern diesen vergoldeten klassischen Holzschildern diese die, weißt du diese diese diese, diese ja. Dinger die draußen sind, dieser klassische Pub-Look der ganz oft ist aber nicht abgenutzt Trauben von Menschen die Spaß haben und äh, eine Offenheit ähm, und einfach so dieser, dieser Moment den man so kennt so wenn man so auf so eine Horde von Menschen zugeht und sagt geil ich habe jetzt Bock jetzt kann irgendwie alles passieren mhm. und ähm, alles wird nicht so schlimm sondern eher wunderschön und deshalb erinnere ich mich an den Moment und mit ein bisschen Abstand kann ich noch ein bisschen mehr genießen weil ich als Landjunge in dem Moment ein bisschen überfordert war, was ich aber irgendwie auch schön fand.
0: Ja, Tempelbar, also das, wie gesagt, das steht auch in jedem Reiseführer. Das ist kein Geheimtipp, das steht in jedem Blog, das ist bei Instagram Dublin und dafür ist es auch gut. Ja. Ne? Da kann man, ähm, wirklich auch Menschen treffen, von überall her. Das macht also großen Spaß. Ich habe dann, bevor du äh, da warst, ähm, mhm. an den Abenden, ich war auch in Tempelbar, aber ich habe mir noch andere Orte gesucht und hab mir äh, einen Tipp geben lassen von einer Irin tagsüber in einem Café, wo ich gesagt habe, ich will nicht nach Tempelbar, wo gehst du denn abends so hin? so ja. Und da sagte sie halt, äh, Portobello wäre cool. Wexford Street, Campton Street, das wäre super. Da gibt es nicht nur gute Pubs, sondern auch ähm, andere Bars, also Cocktailbars, Restaurants. Und äh, ich bin dann hin, auch wieder zu Fuß, das ähm, war schön, über so auch nicht über die großen Straßen, und das kann man Dublin auch empfehlen, äh, habe ich dich auch mal von A nach B geschleust, über so kleine Gässchen, über kleine Straßen, um mal zu gucken, wie die Dubliner und Dublinerinnen da leben. Und das ist wunderschön. Also die ganz liebevoll gestaltete Garten. Und ich stehe ja auf Türen. Ich finde ja Türen cool und in Dublin gibt es ja wirklich so einen Türenkult, also bunte Türen, ganz viele Häuser haben ganz äh, unterschiedlich äh, farbliche Türen, äh, die Vorgärten sind ja witzig gemacht und über so eine kleine Gasse, über solche Wege, also wirklich so, so ein Wohngebiet, das ähm, aber halt hunderte von Jahren alt ist und die Häuser dann manchmal auch so ganz klein und gedrungen sind, äh, wirklich so süß, so, so, so Hobbit-Höhlen äh, manchmal, bin ich dann halt nach Portobello, als erstes bin ich da gelandet im Whelans, das ist eine super Musikbar, tatsächlich mit mehreren Bühnen. Da hat auch Ed Sheehan schon gespielt, hat da auch schon ein kleines Konzert gegeben. Mhm. Ähm, sonst viele kleinere, größere irische Bands. Ich fand das super da. Großartig. Und was halt da ist, auf dieser Wexford, auf der Camden Street, in, ähm, in dieser Ecke, du hast halt nicht so viele Junggesellenabschiede mehr. Ne? Mhm. Wie auch dann in Tempelbar. Klar, da kommen die Leute halt dann auch hin zu zehn, äh, Das man in allen großen Städten hat ja, haben wir in Köln, in Hamburg, in Berlin ja auch immer. Äh, das war da nicht so viel. Was ich da halt auch erlebt habe, das, das, was ich mir von, wo ich vorne am Anfang des Podcasts gesagt habe, ich wäre aber auch sauer gewesen, wenn das Klischee sich nicht ähm, yeah. erfüllt hätte. Richtig gute Musik. Ich hatte einen mega Abend in einem Pub, wo einfach Musik war abends. Der Witz on Camden Street. Das Essen war gut, das Bier war lecker. Und dann gab es ab 21 Uhr zwei Typen, die so richtig irische Musik gemacht haben. Die diesen Laden wirklich, die haben den fertig gemacht. Ne? <lacht> also äh, es wurde mitgesungen, es wurde auf Tischen getanzt, aber alles cool, das war jetzt keine Abrissparty, es war richtig gute, freundliche Stimmung, ne? die Leute haben manchmal so bis bei Rügerlin auch miteinander erzählt, das war jetzt nicht so ein reines Konzert, das war genau dieses Gefühl von Leuten, sind fröhlich zusammen, es wird gefeiert, es wird getanzt, so ein Miteinander, man spricht mal, ah, du bist aus Deutschland, bla bla bla, man kommt sehr sehr schnell, in Dublin mit Leuten ins Gespräch, was ich ja, also es gibt ja Leute, die mögen das nicht, ich mag das ja sehr gerne, weil dadurch ähm, lernen wir halt wirklich so ein bisschen was über die Stadt kennen. Man kriegt vielleicht noch Tipps, Restaurant-Tipps. Habe ich zum Beispiel dann ähm, bekommen. Ah, geh mal dahin, geh mal dahin, das ist meine Lieblingsecke. Weil Leute erzählen ja gern von äh, in ihrer Stadt, was sie toll in ihrer Stadt finden. Und ähm, das war da halt, die Iren erzählen gerne, sie Geschichtenerzähler und ähm, geben auch gerne Tipps, das ähm, fand ich super. Ich hätte dich auch gern an dem Abend in ein Restaurant, was mir empfohlen wurde, das Della Hand ausgeführt, so ein mhm. kleines, feines Restaurant da, auch in der Ecke in Portobello, aber da ging nichts. Weil das ist mal so ein Tipp, ähm, den ich sagen kann, in Dublin am Wochenende, wenn ihr in gute Restaurants wollt, dann müsst ihr tagelang vorreservieren. Also wenn ihr abends wollt. Manchmal gibt es so also Randzeiten noch was, aber zu den Hauptzeiten, das hat mich gewundert, da muss man wirklich, geht auch alles online, aber da muss man wirklich ein bisschen vorplanen, weil so ein spontanes, romantisches Dinner, was ich äh, mit Jochen haben wollte, das hat dann nicht geklappt.
1: Nee, hat's nicht.
0: Vielleicht war es aber auch besser so, man weiß es nicht. Das Universum, das Schicksal hat ja meistens recht, so mit Abstand ähm, ist es dann auch okay. Mhm. <lacht>
1: Mm. Jetzt nee, es es ist halt nicht. interessant zu hören, du feierst da dann mit Leuten und so in Bars und tanzt auf Tischen, aber hast dann halt vergessen, diesen Tisch zu reservieren, ähm, ja. während ich mich dann auf meinen mehrtägigen Kampf durch äh, das irische Inland dann irgendwie nach Dublin gemacht habe, Nö, nee, dann musst du erstmal mal ein paar Bierchen trinken ja. und äh, hast dann vergessen, den Tisch zu reservieren. Ja.
0: Aber ich habe dich in meinen Lieblingspub geführt. Und ähm, <lacht> ja. in meinem Lieblingshub, als du nicht da bist, da bin ich per Zufall, das ist in The Liberties. The Liberties ist das äh, ehemalige Arbeiterviertel von Dublin, es ist es auch heute noch. Kann ich auch nur empfehlen, da mal durchzugehen. Es ist eher sehr, sehr bodenständiger, ein bisschen rauerer Ort, mhm. aber toll. Da war ich abends im John Fellens The Capstan Bar. Ich bin da einfach rein, weil da lief Fußball. Das war Europapokal in dem Abend. Das sah irgendwie nicht aus. Also auch wieder Leute draußen, ein paar Tischchen und so. Das ist kein großer Raum. Kleines Pub, eine große Scheibe, eine große Bar, ein paar kleine Tische an dem Abend der Fernseher in der Ecke. Und die Leute stehen da halt gemütlich rum. Man ist ja eher in so einer... Ähm, in so irischen äh, Pubs, so eher in so einer Wohnzimmeratmosphäre. Und das war es da. Und das war halt toll an dem, an dem ersten Abend, nicht nur, dass da der Fußball war, aber ich habe da auch sofort wieder da an der Bar äh, Leute kennengelernt. In dem Fall, das war ganz witzig, ein äh, Amerikaner, so ein Typ, so Anfang 60. Mit dem habe ich dann meinen ersten Whisky da getrunken und der hat auch irische Wurzeln. Ich habe es ja vorhin gesagt, aus diesem ne, ganz viele Menschen, gerade in den Staaten, in Kanada, in den USA, haben irische Vorfahren und ganz viele kommen irgendwann nach Dublin oder nach Irland zurück und wollen mal gucken, wo sie herkommen oder wo ihre Väter und Mütter ähm, herkommen. Wir haben da uns lange drüber unterhalten, auch diese Sehnsucht, da irgendwann vielleicht, wenn man älter wird, auch mal zu wissen, wenn man das nicht genau weiß, wo haben eigentlich meine Vorfahren gelebt. Das war ganz spannend. Und das hat mich so auch ein bisschen getriggert, Dublin ähm, nicht nur nachts in Pubs kennenzulernen, sondern da hatte ich dann Bock auf Geschichte einfach. Und das hat mich über dieses Gespräch dann auch mit dem Amerikaner und seinen Wurzeln nach Glass Nevin geführt. Glass mhm. Nevin da hat nämlich dieser Amerikaner, dieser Mann, Ahnenforschung betrieben. Glasnevin ist der größte Friedhof von Dublin. So, was? Er war auf dem Friedhof? Ja, ich war auf dem Friedhof. Das ist ein absoluter Tipp. Der Amerikaner hat Ahnenforschung betrieben. Ich bin dahin und rumgelaufen und habe mir das angeguckt. Und das war wirklich eine Überraschung, weil dieser Friedhof wurde wirklich zu einem Highlight der Reise. Mhm. Also weil ich ganz viel von der irischen Geschichte verstanden habe. Ich habe so eine Tour mitgemacht da. Und das war sehr erhellend. Das ist nicht einfach so ein Friedhof, der im Moment 1832, da habe ich es mal aufgeschrieben, äh, gegründet wurde. Das Wien-Warum ist der Hammer. Und da versteht man auch viel, vielleicht auch von dem, von dem, Hass ist so ein böses Wort, aber Hass, viel Hass gab es halt. Ähm, Ne, zwischen Irland und der Krone Großbritannien. Ja, ja. Ne, das war ja über Jahrhunderte schwierig, weil das äh, Königshaus, der englische Königshaushalt, äh, die Iren unterdrückt hat und die Katholiken unterdrückt hat. Und das war der erste Friedhof in Dublin, wo man als Katholik oder Katholikin ähm, begraben werden konnte. Das gab es vorher nicht. Oh.
1: Okay.
0: Bis dahin war das nicht möglich und dagegen, dass das nicht möglich ist auf dem Friedhof, da, dass es einen katholischen Friedhof gibt, dagegen kämpfte zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein irischer Politiker Daniel O'Connell, der mit dann auf friedlichen Mittel für die Gleichberechtigung der Katholiken eintrat, aber damals auch schon weiter dachte und das war, glaube ich, ein ganz cooler Typ, der Glasnevin-Friedhof steht jetzt nicht nur für Katholiken bereit, sondern für alle Konfessionen und Nationalitäten. Also da Dürfte jeder seine Ruhestätte finden. Also guter Mann dieser O'Connell, der ist da auch begraben und der hat auch den größten Grabstein, weil er hat den, der hat den Friedhof, der hat den Friedhof ähm, ja auch gegründet und ermöglicht. Und sein Grabstein ist nicht einfach ein Grabstein, das ist ein Headstone, das ist ein ganzer Turm, also so ein Rundturm, 30 Meter hoch. Das ist das ist Wahrzeichen des Friedhofs und auch da, man lernt nicht nur so viel, sondern auch da hoch auf diesen Rundturm, da kann man in der Holztreppe hoch und man hat von da einen gigantischen Ausblick auf Dublin. Mhm. Also, von dem, aus, von dem
1: Grabstein aus, oder
0: Von dem Grabstein aus. Also, der Grabstein Ach. ist ein Turm, der ja. ist 30 Meter hoch. Ja. Da kann man, ähm, innen hoch und oben. Krass. Kann man rundum, hat man Aussicht auf die Stadt. Phänomenal. Ich hatte Glück, schönes Wetter. Guckst komplett über dieses flache Dublin drüber bis aufs Meer. Wunderbar. Also, Ganz, ganz toll. Ich habe dort sehr, sehr viel über, ich will das gar nicht so in die, äh, so ins Detail gehen, aber da liegen halt ganz viele berühmte Menschen, ne? Berühmte Ehren. Michael Collins zum Beispiel. Ähm, da gibt es auch den Film mit Julia Roberts zum Beispiel. Ähm das war einer, der ähm, ja für die Freiheit gekämpft hat, für die irische Freiheit, ganz bekannter Mann. Der liegt da ganz am Eingang des Friedhofs. Und da werden immer noch Blumen ähm, hingelegt. Und ähm, ja, also die, die Iren und die Dubliner, die haben da eine große Verbindung zu ihren äh, Toten und äh, zu ihren Familien und zu ihren
1: Menschen. Ich habe da... Ähm nur kurz, um dir beizustehen sozusagen, was du eigentlich gar nicht nötig hast, aber äh, kurz Thema Friedhöfe. Äh, es gibt tatsächlich, das ist jetzt nicht ein Standard, wenn man eine Stadt besucht, aber es gab tatsächlich schon so ein paar Städte, wo es einen einfach so, wenn man sich näher mit dem Ort befasst, als einen so hinzieht. Oder man einfach merkt, das ist eine Facette dieser Stadt, die man sich angucken kann. Ich hatte das zum Beispiel in Wien. Ne? Da ist ja mhm. liegt ja irgendwie halb äh, fast alle irgendwie Komponisten begraben, die man sich jetzt irgendwie ausdenken könnte. Ne? Also ja. also also wahnsinnig große Namen und Falco, ähm, aber ich sehe jetzt auch nichts also gegen Falco. In, oh Gott, das war gar nicht dagegen. Aber der der fährt Buslinie über den, äh, über den Friedhof, weil der so groß ist. Mhm. Ähm, also das oder halt New Orleans halt in USA hat natürlich auch ähm, da da habe ich jetzt nicht die großen Namen gesehen, aber das hat eine ganz spezielle Atmosphäre und das ist zum Beispiel eine Stadt, in der das total logisch ist, wenn man ein bisschen da ist, dass der Tod so nah am Leben steht und man sich das auch gerne anguckt, weil es halt einfach eine gewisse Schönheit hat, eine ganz andere Facette, als du sie jetzt abgebildet hast. Weil, äh, hast. Aber ähm, ich bin da auch, es das heißt jetzt nicht, dass ich jedes Mal irgendwie erstmal, erstmal gucke, wo ist der Friedhof so, aber es gibt Städte, wo das durchaus äh, Sinn macht, sich auf der Ebene auch mal mit einem Ort auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Ja. ja, und der Friedhof da in, in dublin ist wunder, ist wirklich wunderschön. Also ist es ist wirklich, ne? Also mhm. es ist ein ganz friedlicher, toller Ort in der Natur, die Grabsteine, 1,6 Millionen Menschen leben da. Also leben da. Leben, ich wollte gerade sagen, ja. Man weiß, was ist da Also liegen, ich habe wahrscheinlich, ein leben, liegen. Also, was ist da nachts los. Äh, Nein, aber, die ja. liegen da, 1,6 Millionen Menschen liegen da. Ein wunderschöner Ort, kann ich wirklich von Herzen empfehlen ganz besonderer Ort, der Schön. mich äh, ne, auf Schön. ganz verschiedene Arten halt nochmal inspiriert hat, ähm, um um Irland nahe zu kommen. Und ich habe ja eben vom Meer gesprochen. Ne? Ich habe ja von oben dieses Meer ja, gesehen ja. und das Meer spielt natürlich auch eine große Rolle bei den Menschen in Dublin. Und es gibt auch einen Ort, den ich jedem empfehlen kann, wenn man in Dublin ist und jetzt nicht jetzt die Zeit hat, ähm, um wirklich mal ein paar Tage noch rauszufahren auf die Insel in die Natur. Nur eine halbe Stunde raus aus der City habe ich gemacht mit dem Zug, hm. mit dem dart -Train. Da ist Houth, H-O-W-T-H. Das ist ein hm. kleiner alter Fischerort, voll mit Restaurants, also Fish and Chips, 1A, Geil. für sie getestet. Also wenn, wenn man Seafood dann dort, weil da kommt es wirklich frisch raus, du kannst dabei zusehen, da im Hafen. Und von da kannst du so ich sag mal, ich hab's einen Nachmittag gemacht, drei, vier Stunden den Dublin Coastal Trail laufen. Mhm. Und da, du bist raus aus der Stadt, mitten in der Natur. Das war eine der schönsten Wanderungen ever. Bilderbuch Irland, nur eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Das Grün wieder in allen Facetten und diese Bilderbuchklippen, die man, die auch für Irland stehen, gibt's da auch. Halbe Stunde weg von Dublin. Das Meer sieht irgendwie aus wie in der Amalfiküste. Also auch wieder ganz so, so das Grün, das Blau, wie sich das da mixt, wie du diese Strömungen siehst. Oben dann auf den Klippen, gelber Ginster. Weißt du, die Kombination, der ist so hochgewachsen, fast wie ich. Du läufst quasi da durch, gelb, Farben, ne? dazwischen Leuchttürme, Pferde, Schafe, Alpakas habe ich gesehen. Ich glaube, die sind nicht original dort, die haben es von irgendwo hergeholt. <lacht> Zwischendrin auch wieder Pubs. Kleine Strände. Ich habe mir auch sagen lassen, dass ähm, viele aus Dublin am Wochenende halt dahin fahren und äh, machen auch dann auch im Winter kleine Mutproben. Ne? Strände ist ja schön gut, aber das Wasser wird ja dann auch schon kühl. Ja. Ne? Und du hast da wirklich auch einsame Strände, wo du, da musst du ein bisschen die Pfade suchen, aber die findet man von oben. Ganz toll, ich habe auch Leute schwimmen sehen, ich habe Seehunde gesehen, alte Kirchenruinen, Pubs. Und zwischen so einer Ruine und einem Pub habe ich, das war auch verabredet, weil ich mehr über diesen Ort da wissen wollte, Mark McHale getroffen. Und Mark... Der wohnt da in Houth und der macht halt auch Touren, der weiß wirklich alles über den Ort. Sehr, sehr lustiger Typ, also wenn ihr da nicht allein rumlaufen wollt, kann ich es nur empfehlen. Der hat auch so einen süßen Hund, also der großartiger Typ, der weiß wirklich alles, er ist auch wieder so ein Geschichtenerzähler. Fast alle Irren oder Irren, die ich getroffen haben, können toll erzählen und auch lustig erzählen und auch witzig erzählen. Wir haben sehr, sehr viel gelacht und jetzt kommt's. Wir standen da mit diesem Ausblick von dieser Ruine da oberhalb von Houth und guckten so übers Meer auf so eine andere Insel und haben über den Tod gesprochen. Hm. Und ganz viel gelacht. Und jetzt kommt, Jochen, lass uns über den Tod sprechen. Leute, nicht erschrecken. Es wird nicht schlimm, aber es wird spannend. Nämlich äh, der Tod an sich wird in Irland auch ein bisschen anders gehandelt. Ne? der Tod ist auch der Tod, auch in Irland hört dann das Herz auf zu schlagen ne? und ob man Schulden hat, ist dann auch ziemlich egal that's international, aber dann trennen sich so ein bisschen die Wege von Irland und dem Rest der Welt zumindest der westlichen Welt, in den meisten Kulturen wird der Tote oder die Tote ja beerdigt oder verbrannt und so schnell wie möglich zu Grabe getragen mhm. nicht in Irland mhm. da liegen die Toten erstmal rum und werden angeschaut, okay. tagelang kein Scherz, das nennt man the wake, mhm. und das geht so und das, ich erzähle das, weil mich das so so berührt hat. Der Tote oder die Tote wird erst einmal hübsch gemacht, gewaschen, schön angezogen und dann im Hause seiner Familie aufgebahrt, bisschen schön Kerzen dazu und dann liegt er dann da und bleibt nicht lange allein, denn jetzt kommen wirklich über Tage Familie, Freunde, alte Freundinnen, die kommen vorbei, um sie Gebühren vom Toten zu verabschieden. Und da wird natürlich auch um den Toten geweint, aber man trifft sich da auch, um an ihn zu erinnern. Also die, die besten Geschichten werden wieder über sein Leben erzählt. Ne? Und dann wird halt auch gelacht, wenn es ein lustiger Typ war oder eine lustige Frau. Und weil es in Irland ja zu fast allem, was zu trinken gibt, Bier und Whisky, und die dann manchmal auch alle gezielt zusammenkommen, wird dann halt bei The Wake rund um den Toten auch gefeiert. Das ist so eine ganz besondere Art der der Totenwache. Es wird jetzt nicht auf seine Gesundheit angestoßen, aber es, ne, jeder guckt noch mal hin, stößt noch mal an auf ihn. Und ich habe halt ähm, mir dann auch erzählen lassen und das war nicht mal und Mark war nicht meine einzige Quelle, dass ähm, dass manchmal die besten Partys waren. Mega, ne? ja gut. Na, gut. Und das Ding hat was Historisches. Ich, man fragt ja, warum machen die das? Ne? warum warum kam es dazu? Es gibt unterschiedliche Erklärungen dazu. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert. Da spielt dann viel rein, dass ähm, Irland unfassbar katholisch ist. Aber gleichzeitig ähm, gibt es auch noch so keltische Traditionen. Ne? Also die Kelten waren auf Irland. Und äh, so keltische Gottheiten die werden, das wird dann nicht immer so genau genommen. Die werden dann, wenn es passt, halt parallel auch mal dazu genommen Das wird ja in jeder guten Religion so gemacht, habe ich gehört. Und ähm, The Way kommt offenbar aus der Zeit der Cholera da ähm, in Irland. Da wirkten Menschen oft tot, waren es aber nicht. Jetzt kommt kurz die Horrorvorstellung. Du wirst beerdigt, weil alle denken, du tust nicht mehr. Aber du bist halt nur ohnmächtig und äh, hast fast keinen Puls und plötzlich holst du deinen Körper wieder und du wachst auf und es liegt ein bisschen Sand oder Grund über dir und du ein bist eine Holzkiste. So. Mhm. Nicht so schön. Ein paar Leute haben es ja wieder rausgeschafft. <lacht> ne? Ja, so, ja. Auch nicht schön. Aber man hat dann eben gemerkt, okay, wir müssen eine Totenwache initiieren. Und das hat man dann einfach mit The Wake gemacht, bevor man musste ganz sicher sein, dass der Tote auch tot ist. Mhm. Ähm, und daraus ist dann quasi so ein bisschen ja dieser Verabschiedungskult entstanden und die Partys will auch keiner verlassen. Also da kannst du sicher sein, dass auch alle wirklich kommen. Am schlüssigsten und am tollsten fand ich dann halt auch äh, diese Geschichte der der Party dann am, am Schluss. ne? Also, dass das wirklich was Historisches hat mit der Cholera, dass Leute aus dem Gräber kommen, dass man das nicht so unbedingt haben möchte im Grab und auch nicht für die Angehörigen. Auf einmal steht dann ähm, äh, Aunt Judith äh, wieder da und äh, man bricht erstmal zusammen im
1: Herzinfarkt, Herzinfarkt. Ne? Ja, ist stressig, ne? muss nicht ja. sein. Aber <lacht> muss ja sich zwingend sein. Also für alle Beteiligten. Ne? Also nee, ist nee, ja so, nee, es ist nee. Also nee, das ist aber, was daraus gewachsen ist, es ja letztlich jetzt auch nicht das erste Mal, dass das formuliert wird, aber es ist ja schön. Ich meine, wir haben ja alle nicht mehr, also eine Sache haben wir dann ja doch die meisten von uns gemeinsam, dass wir halt irgendwann abtreten mhm. und ich sage immer, man muss ja nicht mit Sachen hadern, die sowieso passieren. Also von daher ähm, ist es, kann man ja versuchen, also jeder versucht ja vielleicht seinen Kopf so oder ihren Kopf darum aufzubauen, was da so kommt und der Gedanke und das ist ja auch tatsächlich so, wenn man mal sowas beigewohnt hat, dass Leute dann irgendwann äh, aufhören zu leben sozusagen, dass man sich mit Menschen trifft und dann tatsächlich auch auf die Situation eintritt, dass man merkt, dass eine der schönen Sachen ist vielleicht, dass man zusammenkommt, so dass man mm. Menschen trifft, die man sonst nicht sieht und dann ist es auch noch ein wunderschöner Grund, nämlich halt Menschen zu feiern sozusagen oder zumindest sich äh, von mir aus zumindest zu verneigen und ähm, deshalb finde ich jetzt die Version, die du da erzählst, ist natürlich jetzt ein bisschen potenziert, das, was ich jetzt hier so, hierzulande so, in, in, weiß ich, in Deutschland im Jahr 2022 irgendwie so als normal betrachten würde, wobei normal immer ein komischer Ausdruck ist. Aber das klingt auch für mich sehr, sehr schlüssig und dass das eine Dynamik mhm. entwickelt, die dann auch viel mit Freude zu tun hat, finde ich erstmal zum einen logisch und zum anderen auch einfach auch sehr gut, weil, weil man ja letztlich ähm, dankbar sein sollte, dass es äh, diese Person, wer auch immer es ist, dann irgendwie gab und auch fürs Leben an sich. Also deshalb bin ich da voll dabei und ich finde es ja. schön, dass ihr gelacht habt und ich kann das gut also in der Theorie und so wie du es erzählt hast, sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen bei dem Blick. Ja. Der ja. Tod und das Leben
0: ja. sind irgendwie, es gehört zusammen. Ja. So. Und als ich da so drin war, auch in diesen Gedanken und in den Geschichten, habe ich da, als wir in der Kirche da standen, Marc und ich da immer noch ähm, an, diesem an diesen fantastischen Klippen in diesem Haus. Mhm sind wir noch ein bisschen tiefer
1: gegangen und ich habe was gelernt, das wusste ich nicht. Halloween, wer hat's erfunden? Na, jetzt würde ich das erste Mal im Leben antworten, die Iren, wenn du es jetzt gerade hochbringst. Aber die Iren, beziehungsweise die Kelten, okay. so, da wusste ich auch nicht, so. Nee, die feierten
0: nicht. das Samhain-Fest. Und äh, nach dem keltischen Kalender so ein bisschen wie das Ende der Erntezeit. Ne? Beginn des Winters, das Neujahr. Und das Neujahr war für die Kelten auch so das Fest zum Ende des Lebens. Auch wieder Fest, auch das Ende des Lebens. wurde bei den Kelten schon gefeiert. Und da wurde auch der Eintritt in das Reich der Toten gefeiert. Und die Kelten glaubten tatsächlich, dass an diesen Tagen, also rund um dieses Samhain-Fest, dass es so eine Wechselwirkung zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten gibt. Und daran, dass... Geister zwischen diesen Welten hin und her wandeln können. Und aus Angst, dass alle möglichen Wesen sie in diese andere Welt ziehen könnten, verkleideten sich schon die Kelten, um die umziehenden Geister, die Feen, die Kobolde, die Dämonen zu verwirren. Also die Menschen haben sich verkleidet, weil sie die Geister verscheuchen wollten. Und da gibt es dann natürlich auch Lieder und alles Mögliche und große Volksfeste. Jeder Clan hat dann seine eigenen Lieder gehabt. Und es gab auch sowas wie den Seelenkuchen. Also die Leute haben Fladenbrot mit Früchten, Hashtag vierte Mahlzeit Keltenstyle, sage ich da nur. Ne? Das haben die dann auch ähm, quasi geopfert oder verteilt. Ne? Und daher kommt natürlich auch dieses süßes oder saures Trick-or-Treat wenn die Kinder von Tür zu Tür ziehen. Also das hat alles mit diesen keltischen Bräuchen zu tun, immer wieder eine Abwandlung. Aber, siehst du mal, ne? Halloween hat auch mit Irland zu tun. Habe ich da gelernt in der Nähe von Dublin, von Mark in Howth, äh, Ein wunderschöner Ort und mir ist es voll gerieselt an Wissen.
1: Also so. ich, für mich hört der Spaß jetzt dann aber doch auf, muss ich sagen, wenn in dem Moment, wo die vierte Mahlzeit geopfert wird ja. <lacht> Da ist vorbei. Da kannst du mir so viel mit Zwischenwelt kommen und Tod und bösen Leuten und irgendwelchen Kürbissen, die vor mir her tanzen. Ich werde niemals meine vierte Mahlzeit spenden. Da trete ich über li über ins Schattenreich. Ey. Da sag ich dir Alles jetzt, klar. Ey, ey. Ja, da, da gehörst du auch hin. Ja. Ich hätte da wahrscheinlich eine Woche gelegen, die Leute hätten gedacht, jetzt ist es endgültig vorbei, Da steht da doch noch auf. Ne? Nee, aber, äh, ja, nee. okay. Mhm.
0: Nee, das war toll. Aber ich habe zum Abschluss... Ja. Jetzt haben wir so viel über Feste und Tod gesprochen und total was gelernt, so mit Halloween oder so. Ich kann euch noch mal fünf, sechs Minuten, gebe ich euch noch mal volle Ballung an tollen Orten, ähm, wo ich gegessen habe, weil du schon dich beschwert hast, dass wir das Essen weggeschenkt haben an irgendwelche keltischen Geister. Ja, irgendwann reizt. Irgendwann reizt, irgendwann ist auch Schluss. Was ich gemacht habe in Dublin, ich kann es nur empfehlen, ich habe eine Food-Tour gemacht mit Kevin Adams von Walking Food Tours. Walking Food Tours. Super Typ, man lernt auch andere Leute kennen. ne? Auf der Tour waren irgendwie so sechs, sieben Leute. Es war nicht alles genau mein Geschmack, was er da so auf der Tour hatte. Aber muss ja auch nicht. Aber ich will zwei Läden nennen, die ich so nie entdeckt hätte. The Liberties, dieses Arbeiterviertel. Ja. Was ich vorhin gesagt habe. Das Container Café. Mhm. The Container Café. Ist auch wirklich in einem Container. Da hatte ich, das hatte ich noch nie in im Leben, eine Sausage Roll mit Belly Malo Relish. Belly Malo Relish. Kannst du dich erinnern, Jochen, dass ich, als wir zurückgeflogen sind aus Irland, dass ich noch was besorgen musste?
1: Ja, du hast...
0: Belly Malone ja. Relish gekauft. Ja. Ja. <lacht> also Relish ist so, 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 ne? so eine Soße, so eine Tunke, so pikant eingelegt mit äh, so zerkleinerten Gemüsestückchen und ein bisschen Obst drin. Ne? Also es ist nicht so ein Chutney, nicht so, so marmeladenartig süß, sondern eher so, so ein bisschen dünnflüssiger und hat so ganz ja, feines Gemüseobstückchen drin. Schmeckt so ein bisschen säuerlich. Wunderbar. Ich bin Fan. Ich habe es. Hier. Man kann es zu allem essen, habe ich festgestellt hier zu Hause. Man bringt ja manchmal Sachen mit, das passt nicht, aber Belly Malow Relish, wenn ihr in Dublin seid oder in Irland, guckt danach. Ich bin ein bisschen süchtig. Bringt mich was mit. Ja. Der zweite Laden der ähm Krillout. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das ist, das ist gelisch. Es wird ja auch in Irland, viele Schilder und so sind auch noch gelisch oder irisch dann, bin ich nicht Englisch. Ähm, Krill G-R-I-O-L-L-A-D-H. Ähm, Heißer Laden. Bester Sandwich-Laden ever. Okay. Also das habe ich auch Freunden schon empfohlen, die da waren. Äh, liebe Grüße an Peter und Steffi. Die waren so begeistert. Die waren auch mehrmals da. Es gibt ganz viele verschiedene Sandwiches. Warme, kalte, toll gemacht, mit tollen Soßen. Also wirklich großartig. Ähm, super Imbiss. Im Gegenzug übrigens haben Steffi und Peter mir noch einen Pub, ähm empfohlen, dass ich euch ähm, auf jeden Fall weiterempfehlen soll. The Church heißt das Pub. Ich habe da mal im Netz geguckt. The Church, da ist ein Programm. Ist wirklich ein Pub in der alten Kirche. Auch das gibt es in Dublin. Also es gibt wirklich alle Arten von Pubs. Auch eins, was früher mal eine Kirche ist. Wahrscheinlich offiziell entweiht in einem katholischen Land wie Irland. Ähm, aber sieht super aus. Also und äh, Peter und Steffi haben gesagt, ähm, da was toll. Was man in The Liberty ist, wenn man schon da sind, was man gerade noch einfällt, was man auch machen kann, man kann natürlich Whisky probieren. Ne? Also ähm, es gab sehr, sehr lange keine Whisky-Destillerien, äh, Neugründungen mehr in ähm, Irland. Das ist dann, da haben die Schotten so ein bisschen überholt. Aber 2015 gab es dann Teeling zum Beispiel. Das ist so eine junge ähm, Whisky-Destillerie. Die ist dann in Liberties. Kann man anschauen. Man kann auch Touren mitmachen. kann einfach sie ein bisschen durchprobieren. Man lernt viel. Das ist nicht nur... Also ich habe ich hab zum Beispiel durchs Riechen da viel gelernt. Und ähm, dass es nicht einfach nur ein Schnaps ist, sondern dass da sich Leute auch Gedanken machen. So, jetzt habe ich noch ein Highlight bevor wir ähm, zum großen Finale kommen, wo wir verraten, wo Jochen und ich ähm, am letzten Abend gegessen haben und äh, was wir dann noch in meinem Lieblingspub gemacht haben. Teilchen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Kaffeekultur ist ganz, ganz groß in Dublin. Es war überraschend. Also es gibt wunderbaren Kaffee überall ähm, hier. Die Hafermilch Fraktion, wie ich, ähm, fühlten sich da bestens aufgehoben und es gibt überall Schweinereien dazu für zwischendurch. Hashtag vierte Mahlzeit. Und Siren and Sun, Siren and Sun, auch in The Liberties, beste Teich in der Stadt. Das Mandelcroissant mhm. war unglaublich. Das möchte ich hier nochmal kurz erwähnen. Mhm. Also ein Croissant oben drauf, so ein Mandelguss, drinnen auch noch eine Mandelcreme. Also Fett und Fett und Zucker und Zucker und Zucker. Ja, aber das hat, das hat wahrscheinlich so viel Kalorien wie wie man so, wie so ein Körper so eine Woche lang braucht, aber es war. Es war war, bist war die ganze
1: Zeit im Kreis gelaufen. Alter. Ja,
0: naja, außen knusprig, in diese perfekte Mandelfüllung, die auf der Zunge dann zerschmilzt. Dazu ein leckerer Kaffee. Es ist ein wunderschöner kleiner Laden. Ähm, Sören und Sun klingt ja auch schon skandinavisch, ist so skandinavisch gehalten, super schick in. Es gibt ganz viele, es gibt auch skandinavische Teilchen, ähm, aber so weltweit tolle Sachen. Wirklich guter Kaffee, der da selbst noch gemahlen wird. Die haben alles, was es gibt, super nett. Es sieht sehr stylisch aus ist dann doch wieder super bodenständig da in The Liberties drin, also Cern and Sun, wow wirklich, also ich, ich kenne mich nicht mit vielen Sachen aus, aber Teilchen Teilchen weiß ich, äh, das ist gar nicht so einfach, gute Teilchen zu machen ne? wenn, wenn die auch wirklich mit der Hand gemacht sind und ähm, da habe ich mit die Besten gegessen
1: cool, das ist ja wirklich so für jede ähm, kulinarische Interesse also alles, was einem mal so durchfahren könnte, wenn man nicht so eine schöne Stadt läuft, äh, gibt es Lösungen es gibt Lösungen
0: ja, ja. Und da halt an jeder Ecke. Ne, also, das ist wirklich so das Ding. Also, du kannst alles, alle, die komplette Range ist da in Dublin. Von fine Restaurants bis wirklich ganz tolle Imbisse und Sachen für auf die Hand. Auch dann, auch noch spät nachts ähm, gibt es noch gute Dinge. Und es gibt auch, Jochen, kannst du dich erinnern? Wir sind ähm, an dem, an dem Abend, wo du dann da warst, also vom Land kamst, von deinen Schafen yeah. und Tempelbar ein bisschen zu viel für dich war, sind wir nochmal, weil ich die ganze Stadt ja, ich bin ja dreimal durch die Stadt ähm, kreuzen quer gesagt, <lacht> Jochen, ich zeig dir eine ruhigere Ecke, auch wieder so Dawson Street da hinten und wir haben uns was zu essen gesucht und haben uns eigentlich schon damit abgefunden, weil ich dachte, Restaurants wird schwierig, haben so im Netz ein bisschen geguckt und sind dann einfach weitergelaufen
1: und haben dann aber ein tolles Restaurant gefunden. Mega Restaurant, Mega Restaurant, es war vielleicht, weil wir, ja genau, wie du sagtest, vielleicht war das noch eine Randzeit, weil es recht früher Abend war, mhm. ähm, es war ja noch hell auf jeden Fall und dann war es, aber ja, das Restaurant viel zu gut. Das ist in dem Kontext, dass du, nein, dass du in dem Kontext, dass du gesagt hast, so man muss ja. viel vorreservieren, das hätte in dem Kontext gar nicht frei sein dürfen. Ja. War es aber, weil ja. wir uns draußen hinsetzen konnten. Und da wirklich äh, jetzt gar nicht jetzt finanziell gemeint, sondern einfach so von der Qualität des Essens sehr feudal gespeist haben. Das war, das habe ja. ich nicht vergessen. Ja. Ja. Weißt das du, wie das hieß? Ja,
0: ja das Class Restaurant. Class. Class. Ja. Und ähm, vegetarisch. Es war ein vegetarisches Restaurant. Ja, und da haben wir auch das
1: Thema so angenommen das ist gar nicht überhöhen das ist ja kein Thema mehr heutzutage so wenn man irgendwie halbwegs ähm, offen durch die Welt läuft ähm, aber das Thema vegetarisch trotzdem so angenommen so wahnsinnig kreativ angenommen mhm. ich habe ich glaube wir haben das waren relativ kleine Plates trotzdem haben wir natürlich zu viel bestellt machen wir uns nichts vor
0: wie immer ich sag mal ja. jeder hat
1: so drei Sachen bestellt und ich habe alle sechs Sachen die auf dem Tisch standen, noch nie in meinem Leben so gegessen noch nie ich habe den Zettel noch gefunden, was wir gegessen haben. Okay. Ja. Also
0: nur mal so, was es da so gab. Ne, es gab Ceviche von der Butterbohne. Ja. Ne, es gab Gurkenrisotto mit Ziegenkäse und geröstetem Knoblauch. Ich weiß nicht, ob du dich an die Polenta Pommes erinnerst. Oh kannst.
1: ja, oh ja, oh ja, kann ich.
0: Alter, alter, das ich habe das nicht aber, vergessen abgefahren, ja. Ähm, es gab ganz viele Gerichte mit Zwiebeln, rote Beete. Ich hatte auch noch so diese Nocke mit wildem Knoblauch, Stimmt. der ganz anders ja. geschmeckt hat als so den Knoblauch, den ich so kannte. Also da gab es ganz viele Geschmacksexplosionen, viel zum Auszuprobieren. Und dann haben wir auch noch erfahren, ähm, weil wir, wir labern ja auch alle Leute immer an, dass das Glass Restaurant ist von einem Deutschen, also einem Typ, der aus Berlin nach Dublin gekommen ist. Und ähm, ja, der keinen Bock mehr auf Berlin hatte, weil zu groß und sich da in Dublin verwirklicht hat. Mit dem vegetarischen Restaurant und die Iren essen auch gern so ne, Burger, Fisch und Chips und so, ne so Standardsachen. Und der hat da aber seinen Weg gefunden und wirklich nochmal so einen Akzent gesetzt, dass man, ähm, selbst wenn man viel äh, vegetarisch ist oder vegan ist, dass man da nochmal Sachen entdeckt und findet, die so ganz neu waren und wirklich so eine eigene Handschrift hat.
1: Abenteuer essen, ja. Und das halt ja. immer, immer nie vergessen. Alles ist immer so gefühlt so ein, zwei Ecken von dem anderen Ding, woran man gerade denkt. Mhm. Ja, von, sei es von der Pappmeile, wo halt gefeiert wird, bis der Arzt kommt, oder halt von, von ja. irgendeinem College oder von irgendeiner äh, Bücherei, irgendeinem Lesesaal. Das ist halt alles. Wir reden jetzt nicht von 36 Stunden Bahnfahrt zwischen Orten oder so, oder ausgeklügelten Nahverkehrssystem, das es natürlich auch gibt. Sondern du kannst das alles zu Fuß abhaken. Und das war auch so. Wir gingen, Michael hat mir da glaube ich, innerhalb von ein paar Stunden sag es lass es ein Nachmittag gewesen sein, hat er mir halt das, was wir jetzt gerade hören durften, hat er mir halt in so einem Schnelldurchlauf, in so einem Zeitraffer, angenehmen Zeitraffer verabreicht. Das ist alles in Walking Distance. Man kann wirklich mhm. sich ein Hotel in der Stadt nehmen und einfach den ganzen Tag nur rumstreuen und kriegt alle viele Facetten von dem, was man mit Irland verbindet, ab und landet dann auch noch in so einem Laden, wo man denkt, Alter Schwede, sechs der Sachen und wir essen ja untereinander auch, was der andere bestellt hat. Wir lassen es jetzt raus, die Katze aus dem Sechs Sachen, die ich noch nie in meinem Leben so gegessen habe, ja. Ja, äh,
0: tausend Sachen kannst du in Dublin machen, das war wirklich ja. nur so, so, so ein bisschen, ich äh, wollte von allem so ein bisschen ähm, euch so präsentieren, wenn ihr vielleicht noch, auch noch nicht da wart, dass ihr mal so einen Überblick kriegt, es gibt noch tausend Sachen mehr, die man dort tun kann, es gibt tolle Museen, viele sportliche Sachen, Wirklich auch drumherum, ne dieser Coastal Trail, Mann, war das schön, man kann da einfach auch einen Tag schwimmen gehen. Ich habe es mir halt da vier, fünf Tage lang echt äh, da gegeben und habe ähm, fast nichts verdrödelt, auch einfach so ein bisschen ähm, bummeln. Ne? Einfach bummeln und ja. immer kriegst du eine neue Idee und willst noch dahin und dahin, dahin. Also es ist eine tolle Stadt ähm, und da ist, ich glaube, die Stadt ist fast für jeden gut. Es gibt ja niemanden, wo ich sage, nee, das ist vielleicht nichts für dich. Sondern man findet ähm, in Dublin immer irgendwie einen Anschluss oder eine Idee, was man machen möchte. Es ist jetzt nicht die günstigste Stadt, das muss man auch äh, dazu sagen. Ist so ein bisschen wie bei uns ähm, in Deutschland, manchmal ein bisschen teurer. Aber dadurch, dass es ja, wenn man nicht jeden Abend essen geht, weil man vielleicht eh verpasst hat wie wir ähm, oder wie ich, wo ich Jochen ausführen wollte, in dieses tolle Restaurant, da ist es ein bisschen teurer. Aber durch die Imbisse, wenn man nicht dreimal am Tag halt teuer essen geht, dann geht es auch wieder. Und ähm, also das Angebot hast du dann auch. Also rundum war ich sehr zufrieden und das was ihr am Anfang gesagt habt 20 30 Mal will ich da noch hin das war jetzt nicht, vielleicht vielleicht war es ein bisschen übertrieben aber ein paar Mal möchte ich auf jeden Fall noch nach Dublin und auch das machen was wir dann zum Ausklang gemacht haben Jochen und ich bin so ein bisschen von mir selbst überrascht dass ich es geschafft habe über eine Stunde über Dublin zu reden und habe nicht einmal das gesagt für das Dublin und Irland auch die ganze Zeit steht und wir waren schon in Pubs und am letzten Abend, an diesem Abend nach diesem vegetarischen Essen, habe ich dich noch in meinen Lieblingspapp gebracht.
1: Ja, das stimmt. Und was ich auch schön fand, das war... Was Sommer? Früher? Ich weiß es nicht. Mehr. Auf jeden Fall war es relativ warm. Früher, ja. Und ähm, die, du redest immer vom Wohnzimmer, aber es ist ja auch dieses offene Wohnzimmer. Die Fenster sind offen, draußen stehen Bänke. So, ne, so ein Pub hat so eine ganz angenehme Art und Weise, sich ganz gemächlich so auf eine Straße auszubreiten. Gar nicht unangenehm. Und wir standen draußen, das weiß ich noch, und ich sagte so, und das ist ein Satz, den sage ich ja nicht so offen. Jetzt werden auch alle Leute, die mich kennen, Gruß an Enno auch unter anderem, äh, groß aufschreien. Ich habe gesagt, ich habe Bock auf ein Bier.
0: Yeah. Und
1: das sind Sachen, die sage ich nicht so richtig oft, so weil ich halt, ich bin jetzt nicht so ein, ich bin jetzt kein Wirkungstrinker mehr, ähm, sondern so, ich bin Genusstrinker und ähm, das, ich genieße dann eher selten, aber dann richtig. Und da hatte ich, ich habe, ich du hast es irgendwie hat die Stadt es geschafft, dass ich nach passt schon Stunden unglaublich Bock auf Bier hatte ähm, und dann haben wir uns ein Bier genehmigt.
0: Ja, du hast ein Guinness getrunken, ja.
1: Du hast ein Ja, wir sind richtig, Alter. Wenn ich schon hier bin, dann muss ich jetzt auch mal ein Guinness trinken. Und ich fand's, ich fand's schön. Also, jetzt müssen wir nicht die Guinness-Diskussion also komplett aufmachen, weil da hat ja jeder jede und jeder eine eigene Meinung. Aber es passte wirklich wie Arsch auf Eimer sozusagen, wenn ich das so, äh, so gemein sagen darf. Es war fantastisch. Wir standen draußen in Dublin an einem Fenster eines wunderschönen Wohnzimmerpubs. Es lief, glaube ich, auch wieder Fußball. Es waren so ein paar Leute da, man kamen ins Gespräch, mal auch nicht. Da gingen Leute vorbei und wir haben einfach am Guinness im Sonnenuntergang. Das weiß ich, da habe ich sogar ein Foto gemacht, das weiß ich noch. Ja. Ja, ja. Weil der, ich habe sogar ein Video gemacht. Ja, stimmt, wir haben ein Video da habe ich so noch irgendwas genuschelt, weil ich ein Bier getrunken habe und fand mich ganz aufregend. Und dann lief, fiel die Sonne so durch die Straße so seitwärts. Und ja, das war tatsächlich, äh, da schlossen sich Kreise, da war ich auch sehr froh. Und ich habe ähm, ja, das war schön. Das
0: schließt sich ein
1: Kreis auch äh, für jetzt, Jochen. Also mit diesem
0: romantischen Bild wird bei einem Sonnenuntergang vom Pub in Dublin. Also romantischer kannst du jetzt nicht
1: mehr werden. Nee, mehr ist nicht drin. Also muss ja. man ganz ehrlich, das ist für uns ja schon viel, ja. Ja, mhm. ja.
0: Ja, was soll ich nur sagen? Ich will keine Bewertung abgeben. Also das, was ich äh, in der das letzten ja. Stunde euch berichtet habe, äh, steht dafür, für eine tolle, liebenswürdige Stadt mit tollen. Menschen, Geschichten, Erzähler, Erzählerinnen, die mich berührt haben, im Herz berührt haben. Ja, ist eine gute Launestadt, selbst wenn sie auch
1: mit dem Tod und Friedhöfen und Halloween zu tun hat. Das ist ja kein Widerspruch, das haben wir spätestens heute dann gelernt. Und ich, ja, vielen Dank, weil ich jetzt tatsächlich noch ein viel lebhafteres Bild dieser Stadt vor mir habe. Ich habe massivs Bock, da hinzureisen. Und genauso wie du du sagst, ich glaube, man ist nie fertig und das ist ein sehr schöner Zustand in Dublin. Und genau die Menschen, diese, diese Kompaktheit der Stadt, aber trotzdem die Vielseitigkeit. Also danke dafür. Ich glaube, jeder Mensch, der nach Dublin reisen, das hört, wird eine viel bessere Zeit haben. Mehr kann man nicht erreichen. Danke, dass du dir diese Tortur du hast ja wirklich gelitten wie ein Hund ja, ja, dir angetan ja, hast. Gibt ja. und gibt und gibt. Ne? Man, man gibt
0: so viel im Leben. Ich, ja. Einen Tipp habe ich noch, wenn ihr mehr über Irland äh, wissen wollt. Wir haben noch eine Folge, ja. ne? Die Grüne Insel, wo Jochen unterwegs war, die ist ähm, auch wunderschön, weil man dann wirklich mal das Kontrastprogramm hat. Ja. Und ähm, es gibt noch den Podcast, den wollen wir auch empfehlen. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Yes. Immer mal reinhören, genau und danke äh, fürs Zuhören. Natürlich an Michael, das habe ich gerade gesagt, vielen Dank Meister. Ähm, das, dass, dass du das gemacht hast und danke an euch da draußen, die äh, wieder einmal so lange durchgehalten haben und äh, es gibt Zeiten, da wird einem nochmal klarer, wie dankbar man sein kann, dass man das erleben darf, das erzählen darf, ihr euch das freiwillig anhört und wir alle davon was haben, also irgendwie gibt es nur Gewinner manchmal und wir möchten euch nochmal dafür danken, auch dass ihr bei Social Media dabei seid, bei Instagram, bei Facebook und dass ihr unseren Blog konsumiert, der einfach auch echt schön ist, von unserer Kollegin Julia erstellt, Pia macht bei uns Social Media, macht ruhig mit und gebt uns auch eure Irland-Tipps, Irland ist ein großes Ziel, Dublin auch, auch und ähm, lasst uns auch bei unseren Beiträgen, die wir jetzt zu dieser Folge posten, gerne wissen, was ihr denkt. und
0: ja. äh, ergänzt ja. das. Feed ja, Genau, Feedback, Feedback. Also wir freuen uns über Feedback und ähm, wenn ihr auch sagt, ah, da müssen die Leute unbedingt hin, wenn sie Irland fahren, schreibt es auf Instagram, weil wir sehen ja. ja mittlerweile, dass ganz viele Leute dann auch nicht nur unsere Texte lesen, sondern auch das lesen, was ihr als Tipps dann mitgebt oder wenn ja. ihr Orte habt, wo ihr sagt, das muss unbedingt sein. Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, und, und wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst in eurem Leben und denkt, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, was ich gehört habe, könnt ihr uns auch gerne bewerten. Man kann uns auch Sterne geben. Das hilft uns. Wir sind jetzt, wir haben jetzt kein großes Massenimperium hinter uns, das uns irgendwie sponsert oder so. Aber selbst, also, also, also wenn euch das gefällt, sagt es Menschen. Das hilft uns, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt. Das wäre sehr nett so ja. Kann man ja auch mal sagen Kann man
0: auch mal sagen, haben wir schon oft gesagt und freuen uns auch, dass ganz viele von euch das schon gemacht haben und immer mehr sind auch dabei bei unserem Newsletter Magazin, meldet euch stimmt, äh, ja. gerne bei uns auf dem Blog für den Newsletter an, da ist nochmal ganz viel drin, besondere Sachen drin und ähm, ja da freuen wir uns auch, kommt jeden Monat ähm, einfach jetzt schon
1: eintragen. Vielen Dank Michael, vielen Dank da draußen vielen Dank Irland, vielen Dank Dublin und ähm Danke an euch und alles Gute euch. Ich sag gute Nacht. Ich habe jetzt schöne Bilder im Kopf. Vielen Dank. Tschüss.
0: Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.